0: Verso a verso con Jesús. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Bienvenidos todos, los que están en vivo, los que están aquí. Esta es su iglesia verso a verso con Jesús. Juan capítulo 6. Seguimos avanzando nuestro estudio en Juan y hoy vamos a observar uno de los milagros de Jesús más conocidos eh, ya que no solamente es un milagro que es el de mayor magnitud pero también es un milagro que está en todos los evangelios, en los cuatro evangelios acuérdense que hay tres evangelios que son sinópticos, que tienen eh, casi las mismas historias solamente de diferente punto de vista, pero lo que es el evangelio de Juan es totalmente diferente a los otros tres tienen otros, eh, otros pasajes, otras este, eh, pues, sí, pasajes del Señor Jesús, pero este milagro está en los cuatro. Y, y, y pues eso, hay una razón, no me imagino que es obvio que el Señor nos quiere hablar y nos quiere decir que este milagro es importante, marca algo y creo que tiene que marcar algo en nuestras vidas. Eh, este evento se sitúa aproximadamente un año y medio antes de la, crucif de la crucifixión de nuestro Señor lo que Juan va a hacer ya después eh, si no mal me equivoco en el capítulo 8 ya después de eso se va a concentrar en las que son las últimas dos semanas del ministerio de Cristo en la tierra va a ser así como que muy extenso acuérdense que el evangelio de Juan no está escrito cronológicamente está escrito de manera que nos va a señalar a Jesucristo como el hijo de Dios acuérdense que eso siempre es el, el punto del evangelio de Juan y vamos a empezar a ver a leer este relato y va a hablar de que una multitud seguía a Cristo, ahora yo sé que todos los milenios han de decir seguir, ah el Señor tenía Facebook o tenía Twitter, ya tenía muchos seguidores, hubo un tiempo jóvenes que había eh, que literalmente seguías a alguien, significaba que caminabas con él, caminabas literalmente detrás de él, no es de que Jesús tenía Facebook y tenía muchos seguidores, no está hablando de eso, todos mis, mis jovencitos, pero eh, ¿Qué significa esto? Significa verdaderamente que toda esa multitud creía en Jesús, creía que él, él, él era el hijo de Dios, eh, se, le, se gozaban de la enseñanza de Jesús, verdaderamente pasaba eso, porque toda esa multitud, y vamos a ver cuántos eran, porque nuestra, nuestras Biblias dicen que el, le ponen a, el título a este a este pasaje como el alimento de los 5.000, 5.000 personas, pero en realidad eran más de 5.000 personas y tan solo pensar 5.000 personas de seguidores, pues son bastantes, es un buen grupo. Todos estos verdaderamente seguían a Jesús porque se gozaban en su enseñanza o eran personas que lo seguían por conveniencia, por curiosidad, porque acuérdense que Jesús era conocido como un hombre de milagros a ver a Jesús, a ver a quién sana hoy, vamos a ver a Jesús a ver si convierte agua en vino, no sé, me imagino que tenían esa curiosidad, vamos a ver si verdaderamente o okay, qué, cuál era la razón de que seguían a Jesús. Y igual espero que nosotros nos hagamos esa pregunta porque podemos pensar, bueno, sí, yo sigo a Jesús porque Él es el Hijo de Dios, pero ¿verdaderamente es eso o también tenemos la curiosidad a ver qué dice ahora la palabra de Dios, a ver qué chistes se va a inventar el pastor, ¿verdad? O venimos verdaderamente a ver qué nos va a hablar el Señor. Venimos con esa expectativa, el Señor me va a hablar el día de hoy, el Señor me va a decir algo que necesito escuchar. O, cumplimos, o venimos nada más por cumplir una religión. O verdaderamente somos discípulos del Señor. El mensaje de hoy se titula, ¿qué hacer ante la prueba? ¿Qué hacer ante ante la prueba, ahora la pregunta no es si vamos a tener dificultades aquí en la tierra, porque aún la palabra de Dios, esa es una de las promesas del Señor no la más eh, popular, pero es una, dice en el mundo vas a tener aflicción, en el mundo vas a tener pruebas, en el mundo vas a tener problemas, vas a tener eh, oposición, pero dice pero confía en mí, confía en mí, ¿qué es, qué es esa palabra confiar? Simplemente fe, ¿verdad? Ten fe en mí Ten fe en mí. Ahora, no, como les digo, la cuestión no es si vamos a tener dificultades. La cuestión es qué vamos a hacer cuando estemos enfrente de esas tribulaciones, de esos problemas, especialmente cuando estos problemas parecen imposibles ante nuestros ojos. Cuando esos problemas parecen, dicen no, aquí ya qué voy a hacer? No veo salida como cuando el pueblo de Israel estaba ante el Mar Rojo. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Ahora estamos aquí, estamos atrapados, ¿qué vamos a hacer? Se han presentado con ese tipo de problemas, o tal vez ahorita están en un problema así que dices, no sé qué voy a hacer, o sea, no sé qué voy a hacer. Y no quiero traerles esos problemas a su mente ahorita porque se supone que venimos aquí tratar de dejar todo afuera, pero son esos problemas que no te dejan porque eh, están haciendo una sombra en nuestra vida. Vamos a ver qué nos dice el Señor pónganse de pie y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 3 el día de hoy, Juan 6 1 al 13 pero ahorita solamente leemos hasta el 5 si es que díganme con un amén cuando ya estén ahí y recuerden familia siempre que nosotros abrimos nuestras Biblias es Dios hablándonos, así es que tomemos esto que vamos a leer, como lo que es la palabra de Dios, Padre honramos tu nombre a leer tu palabra, dice Juan 6:1. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguían una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos, entonces subió Jesús a un monte, y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud dijo a Felipe de dónde compraremos pan para que coman estos vamos a orar, padre te damos tantas gracias señor y en el nombre de Jesús señor nos gozamos de estar ante ti señor ante tu trono alabarte Adorarte, Señor, porque solamente tú mereces esa adoración, Padre. Tuyo es el poder, tuya es la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Y ahora te pedimos que esta mañana, Señor, a través de, de tu Espíritu Santo, Padre, que tu misericordia, tu amor, tu gracia, Señor, descienda sobre cada uno de los que estamos aquí para poder eh, no solamente entender tu palabra, Señor, sino que sea esa gran revelación, esa bendición, Padre, de la revelación de Jesucristo en nuestras vidas Padre háblanos el día de hoy Señor quita todo lo que estorbe cualquier prejuicio cualquier cosa Padre que quiera estorbar Señor a tu palabra Señor la quitamos en el nombre de Jesús Padre y te pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que cualquier cosa que vayas a hacer en nuestras vidas Señor sea para que tu nombre sea glorificado Señor nos ponemos en tus manos y todo está bajo tu control en el nombre de Jesús amén llame, tomen su asiento por favor familia cuando estoy en la alabanza se me olvida que voy a predicar y pongo a cantar a pulmón abierto y siempre siento la garganta que se me está desarmando ya antes de predicar así es que si escuchan a un gallo ahí, no lo buscan pero Dice que después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Ahora, como les decía ahorita, no es que el evangelio de Juan o más bien sabemos que el evangelio de Juan no está escrito cronológicamente. Se dice que entre lo que vimos en el capítulo 5 a este punto donde estamos ahorita pasó alrededor de, de entre 6 a un año de tiempo. Entonces no es así que sanó al hombre en Betesda y ya estamos en este lugar. No pasó un tiempo donde Jesús hizo más milagros, hizo más este prodigios que los que podemos leer en los otros evangelios entonces por eso vemos de repente esta gran multitud que que seguían a Jesús por eso porque ya venía ya viene haciendo él bastantes señales bastantes milagros y como leímos ahorita que la multitud lo seguía porque veían las señales que hacía en los enfermos ahora como ya lo hemos visto en los últimos este en últimos estudios una fe que es basada familia en la vista, es una fe, que no es segura, es una fe, que es fluctuante, se puede mover, de un lado para el otro, ¿por qué? porque una fe, que se quiere afirmar, en lo que vemos, siempre va a necesitar, que el Señor, vaya haciendo milagro, tras milagro, ahora no solamente, un milagro tras milagro, sino cada vez un milagro, más grande, más grande, para que nuestra fe, crezca, ¿verdad? esa fe, familia, es fluctuante, porque, a veces pensamos que el Señor tiene que actuar de cierta manera, como nosotros sabemos, el Señor es bueno, el Señor es todopoderoso y a veces esperamos que Él actúe de una manera que para nosotros es lógico. ¿no? Vemos a un enfermo, si oramos por él, el Señor es bueno y tiene el poder para hacerlo, lo va a sanar. Pero a veces no es el plan del Señor. A veces el plan del Señor no es sanar a todos porque la, leemos la palabra de Dios y dice que sanaba a los enfermos mas no dice y, y Jesús sanaba a todos los enfermos no dice eso de hecho el, el, el capítulo pasado vimos que fue a, a, la, a, ahí a, la, a la alberca de Betesda o al, al estanque de Betesda y había estaba lleno de enfermos y no más sanó aún. entonces los planes de Dios familia como dice la misma palabra de Dios sus caminos son más altos sus pensamientos son más altos que los de nosotros aunque para nosotros podría ser lógico que teniendo el poder, teniendo la autoridad, ¿por qué no sana a todos? Y es una cuestión que a veces no vamos a saber hasta que, llegue, hasta que lleguemos a su presencia. Es muy difícil a veces ves tantas cosas y dices Señor, ¿por qué? Y no hay respuesta. Y, y, les, y les digo una cosa, familia: a veces, aunque el Señor tuviera una respuesta, nos dijera, ¿sabes qué? esta persona no la, sané, no la sané por X motivo, ¿verdaderamente esa respuesta nos ayudaría? Yo no creo, por eso dice tú confía en mí, confía en mí, ten fe, ¿cuál es la definición de fe? La esperanza va de lo que no vemos, de la, la convicción de lo que no vemos, la esperanza, ahora estoy todo al revés, pero si, si fuera entonces en lo que vemos ya no es fe ya no es fe verdad entonces a veces eso familia tenemos que dice el señor confía en mí aunque a nuestra lógica humana digas es que no señor no tengo no veo por qué no haces esto ten fe ten fe aunque hoy el, eh, el día de hoy también el problema podría ser al revés verdad mucha gente no sigue al señor porque no hace lo que ellos quieren, precisamente lo que estoy hablando. ¿verdad? Mucha gente lo seguía ah, porque veo las señales, pero hoy en día mucha gente lo sigue porque no ve lo que quieren ver, porque no ven las señales. Ah, es que si Dios es tan bueno, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay enfermedad? Y yo no sigo a Jesús por eso, porque, porque Dios es bueno porque existe esto y no lo siguen porque no ven las señales. ¿Verdad? Qué, qué ironía. Qué ironía, pero todo eso se encierra familia, no porque querramos ver, sino porque nosotros queremos que Dios sea nuestro siervo. Queremos que Dios haga las cosas que yo quiero, que a mí me parecen buenos, que a mí me convienen, que, que me sirven a mí. Dios no es nuestro siervo, Dios, es, no, Dios no es nuestro eh, genio de la lámpara, que señor. Y aunque sean cosas buenas, el Señor no las va a hacer si no están en su plan se trata de su gloria, si él no se va a llevar la gloria en las cosas, no lo va a hacer familia, no lo va a hacer, y ese es un problema va, me acuerdo de, me acordé y lo tengo aquí en las notas, porque a veces, eh, como les digo, cuando Dios no hace las cosas que nosotros queremos, como mi, mi hija una vez, y lo platicaba ayer precisamente, fuimos a la tienda, y, y empezó a dar vueltas como ella sabe, ¿ah? allá toda loquinada, digo mija te vas a caer, no no me caigo, empecé a, ir a dar vueltas, te vas a caer, y así el Señor nos dice, hey el pecado ten cuidado, te hace daño, no, haga, no juegues con fuego, con fuego, y nosotros no no hay problema, que se cae mi hija, y yo dije no aquí está la oportunidad para la enseñanza, ¿no? ¿por qué te caíste mi amor? ¿por qué te caíste? yo esperando que me dijera, porque no hice caso me dijiste que no hiciera esto y lo hice ¿va? aquí está el momento de la enseñanza ¿por qué te caíste mija? porque fue tu culpa ¿por qué fue mi culpa? yo dije ¿qué ¿ahora qué? porque no me agarraste me iba a caer y no me agarraste y así a veces nosotros con el Señor hacemos exactamente lo mismo mira mi hijo no hagas esto ese camino es de pecado no, no, no no hay problema mira mi hijo no hagas esto ese es camino de pecado no, no, no nos caemos Señor ¿por qué no estás aquí es tu culpa porque no me cachaste eso es lo que hacemos eso es lo que hacemos y decimos que no seguimos al Señor porque ah, porque existe el mal en la tierra porque hay pecado en la tierra por eso existe el mal no porque el Señor ah, es que es tan bueno no es que el Señor no nos va a cachar cuando ya nos dijo una y otra vez no está dando vuelta como loco ¿verdad? la enseñanza terminó siendo mía en lugar de yo a mi hija, pero bueno, cuando no conocemos al Señor, cuando no conocemos al Dios de la Biblia, y conocemos a ese Dios que nos quiere pintar el mundo, tenemos falsas expectativas sobre él, por eso es importante, conozcamos al Señor en la palabra de Dios familia, porque si no vamos a tener falsas expectativas, y vamos a terminar como este, mucha multitud terminó, pensando que Jesús iba a ser su rey y que les iba a dar de comer de a gratis y que iba a derrotar a los romanos y resulta que no ¿verdad? y eso lo vamos a ver la semana que entra, entonces eh, queremos tomar al Señor como nuestro siervo, pero no no va a ser así, dice el versículo 3, entonces subió Jesús en un, a un monte y se sentó allí con sus discípulos Jesús familia siempre está a la vista de todos, ¿verdad? dice que estuvo en un monte, cuando estabas arriba, obviamente todo el mundo lo veía, Jesús siempre está a la vista, pero siempre va a estar junto, a sus discípulos, el Señor siempre lo ve todo el mundo, ¿verdad? todo el mundo cree en Dios, bueno la mayoría, y los que no dicen no creen en Dios, solamente evitan creer, pero los discípulos siempre van a estar, junto a Él, dice el 4, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud dijo a Felipe de dónde compraremos pan para que coman estos y aquí está la prueba aquí está ese problema que cuando lo ves dices ¿Cómo Jesús en serio dijiste eso Felipe de dónde vamos a comprar comida para darle de comer a esta gente. Ahora, como les decía, aquí dice que eran 5,000. Bueno, los títulos que dan a la, la palabra de Dios dicen que eran que eran 5,000, pero eh, sin contar ni niños ni mujeres. Entonces, si nos, podemos a, a, si nos ponemos a pensar que cada hombre tenía su mujer, pues ya estamos hablando de 10,000. Y si cada uno tenía un hijo, 15,000. Entonces, la cifra es entre 10,000 y 20,000 personas no eran solamente 5 mil, entonces imagínense esto, Felipe es confrontado con esta, o más bien les, les, se les cuesta esta prueba, ¿verdad? Felipe, ¿cómo le vamos a hacer? ¿cómo vamos a darle comer a todas esas personas? ahora, una, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para comprar? y otra, ¿dónde vamos a encontrar un lugar que pueda proveer para tanta gente? o sea, ¿cómo le vamos a hacer? Yo me imagino Felipe, hermano, si vamos a McDonald's, ya no hay de a dólar, o sea que va a costar esto, no hay McDonald's que puedan darle de comer a 15, yo me imagino, empecé Felipe, porque él era de esta área, él, él este, vivía en esta área donde está Jesús, entonces me imagino que él conocía, pues están estos restaurantes, pero pues ¿de dónde vamos a sacar dinero? y empezó, ¿no? Como nosotros empezamos cuando llega ese problema, a querer resolverlo con nuestras ideas, con mi plan, con los recursos que yo tengo era una situación monumental pero se veía imposible empezamos a ver esos problemas y decimos no tengo los recursos no tengo el material y aún cuando me pongo a hacer los cálculos como me imagino a Felipe esos cálculos salen de nuestra gráfica ¿va? No, pues es que nunca he tenido un, un problema de este tamaño no, no sé ni qué hacer ¿qué puedo hacer? nunca he tenido que darle de comer a más de 15 mil personas sale de nuestra gráfica ¿verdad? de nuestras experiencias cuando nosotros fir eh, firmamos cuando nosotros afirmamos eh, creer en Jesús o creer en el Señor tener confianza en Él y se nos presentan estos, estos este, problemas estas situaciones como que tendemos a quitar nuestra vista de ahí y enfocarla a, a nosotros, a qué puedo hacer yo, cómo le puedo hacer, déjame ver qué tengo y como les digo, nos damos cuenta que no podemos. Me acuerdo que cuando nosotros estábamos firmando para eh, obtener nuestra casa, pasó durante el tiempo que no cuando empezó la pandemia, firmamos el contrato y ya justo semanas antes de firmar lo que es lo último fue cuando empezó la pandemia y si recuerdan, todo se vino abajo, los trabajos eh, no se sabía. Bueno, fue todo un caos y pues obviamente no fue la excepción en mi trabajo. Hubo mi primer eh, ingreso después de que empezó la pandemia, fue de menos de 300 dólares en una quincena. Y yo apenas iba a firmar para obtener la casa, dije, no, pues con esto creo que ni para comer, o sea, ¿qué voy a hacer, señor? Y empezamos mi esposa y yo, y lo primero que dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar a la compañía, no vamos a poder, o sea, no, eso es, ya salió de mis gráficas, con 300 dólares, ni donde estamos ahorita vamos a poder vivir. Y, y, y les soy sincero, al principio, o sea, mi decisión la tomé en ese momento, sin orar, sin decirle al señor, dije, ¿sabes qué? No, 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 no va, no da, no la, los cálculos no dan. pero luego ok calma Señor cómo le vamos a hacer y empezamos a orar y había algo que el Señor me decía tú sigue, pero Señor 300 dólares Señor y eso es al comienzo no sé qué va a pasar tú sigue, tú sigue y hablé a una a la compañía porque yo todavía, no es que no Señor no, 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 y hablé me dice no usted no se preocupe entendemos pero es que mire, no, mire, y el señor igual, bueno, para no hacérsela tan larga, eh, firmamos y gloria a Dios que él proveyó, proveyó y pues aquí está su casa, pero fue algo que dijimos no, o sea, no, no vamos a poder, no vamos a poder, y como les digo, lo, la mayoría de nosotros tendemos a no solamente quitar nuestra mirada, pero tendemos a hacerlo primero, deshacernos del problema, fue lo que primerito que quise, ok, lo primero que tengo que hacer es deshacerme de este problema, de esta prueba, de esta carga, Señor no puedo, ahí te va dice no, 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 y todos tendemos a hacer eso, ¿verdad? nos llega esa prueba grande y lo, lo primero que quieres hacer, no no, 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 no quiero eso, tratamos de deshacernos de ella, pero dice el Señor, no, no, no te vas a deshacer de ella se nos olvida que si el señor abre la puerta familia es porque él tiene un plan y aunque a esa puerta a veces como dice ¿verdad? hay que meter los codos no es cómodo no es cómodo implica sacrificio, trabajo pero tiene un plan para esa situación cuando el pueblo de Israel estaba ante el mar rojo no tenía salida cuando el pueblo estaba ante Jericó vio esas murallas verdad dicen no a estas murallas no vamos a poder derribarlas son impenetrables cuando David estaba frente a Goliat no este es un gigantón cómo le voy a hacer pero el señor tenía un plan familia el señor es grande y él siempre hace grandes cosas como cantábamos hace rato cuán grande es él cuán grande es él y es donde tenemos que volver a enfocar cuando nos cuando viene ese problema, esa situación y parece gigantesca, parece imposible. Voltea tu cámara, señor, fijo mis ojos en ti, confío en ti. Ayúdame, ayuda mi credulidad cuando nosotros perdemos esa fe, cuando perdemos la confianza. Señor, ayúdame a confiar en ti, ayúdame a confiar en ti. Y a veces nos podemos preguntar, señor, ok, ¿por qué me pones en esa situación? y ahora hay situaciones que llegan a nuestra vida por consecuencia de nuestro pecado hay consecuencias que el Señor son disciplina pero hay esas situaciones que llegan y dices tú y esto de dónde llegó? si estoy tratando de, de caminar con el Señor ¿por qué? o sea ¿cómo llegó esto? y nos preguntamos Señor ¿por qué? ¿por qué me pasas por esto? ¿qué está pasando? ¿por qué Señor? estoy creyendo en ti, tengo fe, y es ahí donde dice el Señor, seguro, seguro, que tienes fe, dice el versículo 6, porque esto decía, o sea el Señor, le preguntó a Felipe, ¿y hey, cómo le vamos a hacer, para, para darles de comer, a todas esas personas? dice el versículo 6, pero esto decía, ¿para qué? para probarle, porque él sabía, lo que había, de hacer, y esto me encanta, me encanta, porque llega la prueba y dice, Señor, ¿por qué me estás pasando por esto? Pero él ya sabía lo que iba a hacer. Me encanta porque el Señor no es de que lo, lo agarran de bajada y, ay, oye, ¿qué pasó aquí? No, déjame eh, a ver qué voy a hacer. Déjame este, a ver qué, qué, cómo voy a salir de esto, a sacar a Oscar de este problema. No, dice, lo voy a probar, pero yo ya sé que, qué es lo que voy a hacer. Yo ya sé qué es lo que voy a hacer. Señor yo tengo fe, o si ¿sí tienes fe, vamos a ver si tú sabes cuánta fe tienes, vayan para la primera de Pedro 1.6 por favor, acuérdense que pongan su dedo ahí en Juan, no lo pierdan, vamos a regresar. Primera de Pedro 1.6 <coughs> Y yo se los voy a leer en la nueva traducción, traducción viviente. Me encanta cómo lo tradujo esta, esta, esta versión. Ustedes le, lean la suya, pero se lo leo. Dice Primera de Pedro 1.6, dice así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque. Tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Dice el 7, dice estas pruebas demostrarán que que su fe es auténtica. Familia, ¿cómo vamos a saber si tenemos fe si nunca somos probados? ¿Cómo vamos a decir que creemos en el Señor si nunca nos da una razón de creerle? Cuando te subes a tu carro, tú crees que va a encender, ¿verdad? Pero ¿cuál es la manera de saber si va a encender o no? Pues si lo prendes, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo vamos a saber si tenemos fe si el Señor no nos prueba? señor yo sé que el carro va a prender sí en el nombre y declaramos y, y todo lo que tú quieras pero si no das la vuelta a la llave no, va, no vas a saber si prende o no a lo mejor el carro no tiene ni motor señor yo tengo fe ok vamos a ver si tu fe es auténtica dice estas pruebas demostrarán que si su fe es auténtica están siendo probadas, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Y no es para que digan, ah, qué fe tan grande tiene Oscar no. Es para cuando estemos con el Señor, diga, Señor, esa fe, esa fe que tú me diste es para darte la gloria. Esa fe que tú me diste es para darte la gloria. Tiene que ser probada nuestra fe, familia. Tiene que ser probada nuestra fe. Si no, no va a haber crecimiento. No va a haber crecimiento. Si el Señor siempre nos va a traer de la mano, nunca vamos a aprender a caminar. Cuando llega una prueba, caemos. Llega otra prueba, caemos. Y vamos a estar siempre en el suelo. El Señor nos está entrenando para cuando venga esa prueba, estemos firmes. Estemos firmes. Porque si no, familia, siempre vamos a estar cojeando siempre vamos a estar un, una semana sí, una semana no siempre vamos a ser muy fluctuantes tenemos que afirmarnos en el Señor ahora cuál es otra, otra razón de la prueba de nuestra fe vayan para Santiago ahí casi al final de sus Biblias Santiago 1 2 y 3 Sígalo con sus vistas, esta versión también me, me encantó. La nueva traducción, o no, no es nueva traducción, traducción del lenguaje actual, traduce Santiago 1:2 de esta manera. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Espérame, ¿cómo me vas a sentir feliz? En realidad, cuando tenemos problemas, el último va, dices, pues no me siento feliz, la verdad. pero por qué tenemos que estar felices dice el, el versículo 3 así cuando su confianza en Dios o su fe sea puesta a prueba ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades familia nuestra cuando nuestra fe es probada le damos gloria a Dios cuando, estamos, cuando permanecemos firmes. ¿Por qué? Porque eso nos eh, demuestra que verdaderamente confiamos en el Señor. Que verdaderamente confiamos en el Señor. Podemos llenarnos la boca, decir yo tengo fe, yo tengo fe. Y cuando vienen las pruebas, no, no tengo fe. Nos van a ayudar, hermano. Las pruebas son lo que nos refuerza, lo que nos anima, lo que nos dice cuánto verdaderamente creemos en el Señor. ¿cuánto lo conocemos? nuestra fe va a ser afirmada cuando, entre más conocemos a nuestro Señor porque vamos a saber ok Señor yo sé que esto que veo yo no entra dentro de mi lógica no veo nada de bien en esto pero confío en ti que tú tienes un plan de bien para mí y solamente vamos a llegar ahí cuando verdaderamente conozcamos al Señor y no tengamos esas falsas expectativas de pensar que porque Él es todo bueno y va a ser Cosas buenas a nuestro parecer. Acuérdense que sus pensamientos no son los de nosotros. Lo que tú y yo vemos como algo malo, como algo... El Señor tiene un plan que es para bien para nosotros. Que es para bien para nosotros. La única manera de que vamos a aprender a confiar en el Señor es cuando vemos su mano poderosa. En nuestra vida cuando nosotros vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida es cuando nuestra fe va a crecer nuestra fe tiene que ser probada como pruebas tú o cómo te das cuenta de un billete cuando es falso qué hacemos va bueno ahora tienen los plumones pero antes que es lo que hacíamos lo poníamos a la luz verdad ¿Quién, quién hizo eso a ver déjame decir nos regalaban un billete y a ah, déjame decir y lo poníamos a la luz porque así te dabas cuenta si era falso o si era eh, genuino, igualmente nuestra fe va, pues, va a ser puesta a la luz, va a ser puesta a fuego, a ver, Oscarito, mm, te falta papá, te falta, ¿a cuánto nos falta? Pero qué bueno que el Señor está ahí, porque dice, hey, pídeme, ¿quieres más fe? Pídemela, ¿y cómo viene la fe? Por oír la palabra de Dios, ¿va? conocer al Señor en la palabra de Dios no es de que nos vamos a poner a leer la Biblia y la recitamos como periquitos ah ya tengo fe, no conociendo al Señor de la palabra de Dios es como vamos a tener fe, ¿por qué? porque una vez más nos vamos a dar cuenta, ok el Señor trabaja de esta manera, el Señor tiene planes de bien para mí, el Señor no veo ahorita el bien, pero yo sé que al final hay algo para mí, hay algo para que tu nombre sea glorificado no para que digas, ah, ah ya salí del problema, no, tu nombre va a ser glorificado en mi vida ya sea como sacrificio ante tu altar o ya sea como una alabanza que sale de, mí, de mi boca. Y es ahí donde, donde está el, eh, eh, lo difícil. Porque a veces el Señor se va a llevar la gloria en nuestras vidas cuando somos ese sacrificio en su altar. Cuando duele. A veces duele, familia. Darle la gloria al Señor a veces duele mucho. Porque tenemos que hacer cosas que no son agradables. Tenemos que hacer cosas que dices tu Señor, ¿cómo? como cuando el Señor le pidió a, a, a Isaac ¿verdad? ven y sacrificame tu hijo, Uy, tu único hijo, no, tu, no solamente tu único hijo, aquel que tú amas le dijo el Señor, al que tú amas muchos dicen oh, y, y, y este eh, Abraham Abraham, dice él se levantó de, de, de madrugada porque luego, luego quiso hacerle caso al Señor no sé cuando tú tienes un problema, algo que, que te está, te levantas temprano, ¿por qué? Porque quieres, ah, otra vez empezar a vivir el problema o, o, o porque no pudiste dormir. Yo digo que ese fue el problema de Abraham. Ah, se levantó muy de mañana, sí, porque no pudo dormir. Tengo que sacrificar a mi hijo, Señor, ¿cómo crees? Y me imagino dándose vueltas en la cama, ya mejor va, mejor párate, ¿no? Porque amanece con jaqueca pero a veces es así hermanos la, la, la voluntad del Señor son cosas, un verdadero sacrificio, un verdadero sacrificio regresamos a Juan versículo 7, ahora nuestra tendencia no solamente es tratarnos de deshacer de la prueba sino que buscar la solución no en lo que tenemos sino en lo que nos falta dice el versículo 7 Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Un denario era el pago diario de cualquier este obrero. O sea que dice Felipe que para poder alimentar a esta multitud y, y eso así que un taco nomás, una hamburguesa de dólar chiquitita, no para que se sacien así nomás para calmar la tripa como decimos, se necesita el salario de ocho meses de una persona o sea Felipe está tratando de buscar la solución en lo que no tiene o sea él sabe que no hay 200 denarios en la en, en, en la bolsa aparte porque Judas ya se había quedado con una feria o sea no, no nos da ¿verdad? no nos da señor necesitamos tanto dinero no lo tenemos y así nosotros verdad buscamos siempre o más bien tendemos a buscar la solución a los problemas en las cosas que no tenemos Ah señor es que si tuviera X cantidad de dinero, yo sé que, que no tendría que pasar por esto. Si tuviera X cosa, yo sé que estaría completamente feliz. Si tuviera, y, y buscamos la solución en lo que no tenemos, en lo que nos falta. Que si tuviera, si no tuviera, si tuviera esposa, si no tuviera esposa, si tuviera esposo, si mi esposo fuera mejor. Y, y, y buscamos, tratamos de buscar la solución en lo que no tenemos. En lo que no tenemos. Lo mismo pensar a los discípulos, ¿verdad? Vimos, vemos a Felipe, es que si tuviéramos 200 denarios. Pero, pero ahora hubo una cosa que aquí sí tenemos que aprender. Versículo 8, dice uno de sus, discípulos, de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ahora aquí hay un dato curioso. Como les decía, los cuatro evangelios narran esta historia, pero solamente Juan menciona a este muchacho, ni siquiera le pone nombre, pero los otros eh, evangelios solamente mencionan los panes y los peces. No sé si los discípulos eran así algún tipo de bullying. No sé ustedes si les pasó antes eh, cuando jugaban eh, en los parques. O, no, a mí me pasó. Eh, iba a jugar una vez, me tocó ir a jugar a un parque, y había un, muchos eh, jóvenes ahí, yo era un niño pero yo sí traía mi balón nunca les ha tocado que los demás no tienen balón y tú sí lo traes y aunque eres el más maleta, el más chafa no sabes jugar, pero ah, él es el del balón, véngase sí, véngase, lo vamos a escoger yo me imagino a este niño, ¿eh? nadie traía comida y él traía los cinco panes y dos peces, véngase muchacho, véngase para acá pero dice Andrés señor cinco panes dos peces ahora no estamos hablando de un de un bagre así de un, eh, un bass así grandote no eh, más bien eran como tipo sardinas o sea unos pescaditos así de esos que dices no ni para qué lo saco mejor lo dejo crecer de los que sacan la hermano Rolando cada vez que va a pescar entonces dice Andrés señor cinco panes dos sardinitas pero ¿qué podemos hacer con esto? O sea, ni para nosotros, a nosotros nos va a alcanzar eh, de que lo chupas y tienes que pasarlo. No lo muerdas porque se lo acabas. Pero hizo algo bien. Lo llevó a Jesús. Señor, no tengo mucho, pero ten, haz algo con esto. ¿verdad? Como nuestras vidas. Señor, no tengo nada bueno, tengo puro pecado, tengo puro mugrero, pero haz algo. Haz algo con esto. Traigamos, familia, lo que tengamos a Jesús. Trae lo que sea. Señor, cinco panecitos, unas sardinitas para 15 mil, 20 mil personas. Yo sé que no es nada, pero en tus manos, yo sé que tú puedes hacer algo. Yo sé que tú puedes hacer algo. Vayan para Efesios 3:20, por favor. 3:20, porque si llevamos eso, aunque sea poquito, a las manos del Señor, Señor, estamos en oración y Señor, haz algo y qué es lo que va a hacer el Señor, dice Efesios 3:20: Dice, Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, como dice ahí, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Familia. Si de veras creemos que nuestro Señor es ese Dios grande, ese Dios poderoso, ese Dios que. Él va a hacer las cosas mucho más de lo que tú y yo le podemos pedir. Pero tenemos que creerlo, tenemos que verdaderamente llevarle todo. Ahora, este niño le llevó todo. Poco, mucho, le llevó todo. Le estamos dando nosotros todo lo de nosotros al Señor. Señor, ten toda mi vida. Poquito, Señor, mucho, pero en tus manos, en tus manos es algo grande. En tus manos tú puedes hacer, Señor. Muchas veces subestimamos el poder de Dios porque buscamos solucionar las cosas con nuestros recursos y nada más hasta dónde llegan nuestros recursos nuestros recursos no pueden llegar tan lejos pero si tú le agregas a esos cinco panes a esos dos pececitos a esa vida de pecado esa vida que apenas está floreciendo en el Señor si tú le agregas al Señor pueden pasar grandes cosas Pueden pasar grandes cosas, familia. Puede haber ese milagro que dices tú, ¿cómo? ¿Cómo de cinco peces, o cinco panes y dos peces, comieron más de 15 mil personas? Ese milagro es así como que, ¿cómo? Pongamos todo en las manos de Jesús. Dejemos que el milagro, familia, pase en, las, en sus manos. No queramos ser nosotros como lo decía la semana pasada, el héroe de nuestras vidas, yo sé que se siente padre, que dices, ah que llegué a, a cumplir una meta, y gracias a mí, gracias a lo que yo pude hacer, no queramos ser los héroes, no quieras llevarte tú la gloria, porque créeme, siempre vamos a quedar cortos, nuestros recursos no nos alcanzan, porque vamos a llegar, a ese momento, donde la prueba es imposible, y gloria a Dios por eso, porque tal vez agarramos ese barco que dice sí ya, ya, soy en el, ya estoy en el Señor yo puedo, yo puedo, yo puedo el yo puedo en el Señor no sirve porque vas a llegar a un momento donde la prueba no es, es imposible para nosotros es imposible dice el Señor no quieras tú ir solo qué le dijo Moisés sabes qué Señor si tú no vas con nosotros yo no voy no Moisés yo te voy a dar todo mira este les voy a abrir el camino no si tú no vas yo no voy que ese sea nuestro, nuestro decir, nuestro sentir en el corazón padre yo sé que la, la, el camino se ve derecho se ve que tú estás dando los recursos pero si tú no vas yo no voy yo no voy hemos limitado el poder de Dios en nuestra vida al querer hacer las cosas a nuestra manera a nuestra fuerza ¿qué podría pasar verdaderamente? ponte a pensar en esto, ese problema o esa situación que tú tienes que dices es imposible, ¿qué podría pasar si lo das, lo pones todo en las manos del Señor? ponte a pensar, ¿qué podría pasar? eso que estás pensando ahorita, dice Efesios, lo va a hacer aún más, más de lo que tú puedas esperar, lo va a hacer aún más, cree en mí, cree en mí, ¿cómo se puede llevar al Señor la gloria en tu vida, en ese problema?, dice el versículo 10 regresen allá Juan por favor dice entonces Jesús dijo hacer recostar la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de cinco mil varones y tomó Jesús aquellos panes y, haben, y habiendo dado gracias habiendo dado gracias y aquí familia les tengo que ser sincero y le platicaba a mi esposa en la mañana el Señor me habló fuerte me habló fuerte porque sí agradecemos al Señor y espero que eso nunca falte en sus vidas el, el agradecimiento pero agradecemos cuando están así las cosas que no tienes más que el cinco panes y dos peces yo la verdad y en las cosas pequeñas estoy hablando y sobre todo ahorita ya que se quedaron los jóvenes en las cosas tan pequeñas cuando estás en la escuela y están las clases de matemáticas y yo Ay, no entiendo, no, yo no sirvo para matemáticas esa álgebra no la entiendo, esa geometría pídele al Señor a veces pensamos que el Señor es tan grande que no puede preocuparse de esas pequeñas cosas, no el Señor se preocupa y quiere escucharte en esas pequeñas cosas, Señor dame el, abre mi entendimiento para entender estas matemáticas pero demos gracias familia, aún en las cosas que nos faltan, en las cosas que, que a veces no salen bien, en el trabajo, en la escuela, no sé, en nuestra vida diaria, Señor gracias, yo sé que, no es lo que yo quiero, pero gracias porque, yo sé que en mi debilidad, tú vas a ser fuerte, tú te vas a ser fuerte, dice habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos, entre los que estaban recostados, Asimismo sí de los peces, cuánto querían. Dice el 12. ¿Y cuando se hubieran saciado? Cuando se hubieran saciado. O sea, no solamente, ah, ya, eh, unas dos horas, pero después tengo que echarme ahora así un pistazo. No, no, dice. Cuando se hubieran saciado, o sea, llenos. Cuando, cuando vamos al buffet, al buffet chino, ¿eh? y comemos de más, ahí no comemos hasta saciarnos, ahí comemos hasta no poder caminar. Ya me imagino así todo, ah, no, ya, ya no puedo más. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. El Señor, no desperdicia nada. Dice el 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea que no solamente hubo suficiente para esta gran multitud, sino que hasta sobró esa bendición que sobra y abunda sobra y abunda solamente el Señor puede hacer eso familia cuando nosotros queremos hacer las cosas tal vez lo hacemos y, y así brincando la, la barda y te raspas pero cuando estamos con el Señor sobra y abunda sobra para que nosotros también seamos ese canal de bendición, abunda para que vean el poder del Señor, como la canción que estábamos escuchando, yo sé que no era una canción tan congregacional, pero esa que decía Señor, yo no quiero ser de los que disfrutan solamente el milagro, quiero ser de los que te sirven, quiero ser de los discípulos, porque imagínense esto familia, había una multitud tan grande, no todos se dieron cuenta, qué fue lo que pasó, los que estaban hacia el final, los que se sientan atrás. Ah, no, Los que estaban hacia el final, los que estaban allá atrás de Jesús, no se dieron cuenta qué es lo que estaba pasando. Nomás les llegó el pan y los peces. ¡Ah, qué rico! ¿Quiénes fueron los que supieron todo el proceso? Los que supieron en los aprietos que estaban antes y los que supieron el gran milagro a primer, eh, en primera fila de lo que pasó. Los discípulos. Y no solamente se dieron cuenta, sino que fueron parte del milagro fueron parte del milagro familia Qué bendición tan grande ser parte de lo que el señor hace tú crees que el señor pudiendo multiplicar toda esta comida verdaderamente necesitaba a los discípulos que repartieran no narran los otros evangelios que el señor mandó que se pusieran en grupos de 50 el señor pudiera haber dicho gracias señor y pum de repente cada grupo tenía su canasta con su comida los discípulos, wow Señor, pero Él dijo no, discípulos a trabajar, empiecen a repartir, Qué bendición hermanos, qué bendición que el Señor, nos quiera usar, todos chafas, todos con todos nuestros defectos, quiero usarnos en un milagro, tan hermoso, tan perfecto, Difí discípulos a trabajar, sean parte de esto, sean parte de esto, familia, cuando tú eres un canal de bendición, cuando tú obedeces al Señor y haces lo que Él nos manda a hacer, ¿nunca te ha tocado ver la gratitud de las personas cuando vas y eres de bendición para alguien? Es algo bien hermoso que llena tu corazón, llena tu corazón. Es bien hermoso, sean parte de eso, el Señor quiere compartir eso con nosotros. No perdamos la oportunidad. el Señor hizo panes que nunca estuvieron en un horno sacó peces que nunca estuvieron en el agua también pudo solo aparecer como les decía una canasta en cada grupo pero usó a sus discípulos y eso es la hermosura no perdamos la, la, la emoción tan, tan hermosa hermanos de ser parte de lo que el Señor hace ¿sí? va a tomar trabajo, va a tomar que a veces estemos sudando, diciendo Señor ¿qué vamos a hacer tanta gente, y está ahí, pero el Señor siempre va a hacer cosas grandes, cosas grandes familia, siempre va a ser más emocionante, más gratificante ser parte del, de la obra, ser parte del milagro, que ser un espectador, requiere trabajo, sacrificio, un verdadero interés, pero al estar de espectador siempre vamos a enfocarnos en lo que falta, siempre vamos a enfocarnos en las fallas, yo lo pude haber hecho mejor, ay mira nada más, no, no, ahí les faltó, siempre cuando somos solamente espectadores, siempre vamos a ver lo que le falta, ¿verdad? Ya lo he dicho antes, cuando estás viendo el partido de fútbol, a ese defensa, no, se le fue, no, yo hubiera, hasta yo hubiera podido parar esa pelota, ¿verdad? Bien fácil, pero tú no estás ahí corriendo en el calor contra el mejor equipo de Centroamérica. En la Olimpia, dicen los hermanos. Todos quieren ser bendecidos, pero solo los discípulos, solo los servidores son parte de esa bendición. Son parte del milagro. Van a ser usados por el Creador. No perdamos esa oportunidad familiar. Yo sé que aquí no nos gusta la bendición del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Si le preguntas a uno que no, uno que no cree, ¿quiere ser bendecido? Sí, amén, gloria. Hasta se le sale el, el lingo ¿verdad? Eh, cristiano. Amén, gloria a Dios. Todos. Hey, quiere servirle al Señor? quiere ser un discípulo? Ay, es espérame déjame ir a enterrar a mis padres déjame es que tengo compré una yunta de güeyes compré una casa compré un carro me acabo de casar eh, tengo un hijo tengo una hija y, y todos se excusaron dice la palabra de Dios ¿verdad? seamos parte familia de las cosas que está haciendo el Señor grandes cosas que está haciendo el Señor y quiere hacer solamente pongamos ese corazón dispuesto ese corazón dispuesto pónganse de pie familia por favor estás ante una prueba que parece monumental que parece imposible ya quisiste deshacerte de ella dices ya señor ya ahí está ahí te, te lo dejo y no pudiste ya hiciste tus cálculos con tus recursos y el costo es muy alto sale de tus gráficas juntaste todo lo que tienes y parece insignificante ante tremendo problema ya lo llevaste a las manos del Señor ya después de que quisiste hacerlo como tú quisiste en tus manos en tus recursos a tu manera y no pudiste es tiempo de llevarlo a las manos de Jesús y gloria a Dios que no nos permite que esa prueba se quite, gloria a Dios que no permite que nada más así se abra el mar, que se caigan las murallas, no, ¿qué tienes en las manos Moisés? da un paso de fe, cree en mí, las murallas de Jericó, vayan a dar la vuelta, trabajen, en el solecito, vayan a dar la vuelta, trabajen, suden, griten ¿verdad? dijo el Señor les voy a dar la tierra prometida llegaron ahí resultó que tenían que pelear Señor pues no que me lo ibas a dar Sí, tienes que trabajar papá. trabaja familia trabajen trabajemos trabajemos todos sea mucho sea poco llévalo a las manos del Señor Él puede hacer grandes cosas si pudo darle de comer a 15 mil personas con cinco panes y dos sardinas, ¿qué puede hacer con, con nuestro problema, con esa tribulación, con lo que tenemos, sea mucho, sea poco? Señor, no tengo nada, solamente estoy yo. Tengo una vida llena de pecados, llena de problemas. De, Señor, la pongo en tus manos, haz algo. Y vas a ver lo que él es capaz de hacer cuando tú te entregas no solamente una parte, sino todo. Señor, ahí te va todo lo que tengo. La mujer, dice la palabra de Dios que llevó, una mujer llevó un, una moneda al templo. Y todos los, los, los demás fariseos llevaban un montón de dinero ¿verdad? De, de ofrenda al Señor. Y wow, un montón de dinero. Y esta señora llevó un, una moneda. Y dijo Jesús, ella Ella dio, dio más que todos, dijo ella dio más que todos. No se trata de nosotros, familia. Ay, perdón, se trata del Señor. Él se tiene que llevar la gloria. Gracias, papá. Él se va a llevar la gloria, familia. Si tú le vas a dar mucho para que digan, ah, wow que es forzado no familia no va a suceder así el señor se tiene que llevar toda la gloria por eso dice la palabra de Dios que él escoge a lo más vil a lo más los menospreciado aquellos que dicen no este no ni un peso doy por este hombre por esta mujer esos son los que el señor usa porque cuando los veas floreciendo cuando los veas dando fruto vas a decir no cabe duda que es el señor no cabe duda que es Dios obrando a través de esa mujer a través de ese hombre porque por otro lado no lo veo, ponte en las manos del Señor familia, ponte en las manos del Señor, todo lo que tienes, todo lo que te falta, no, no busques la solución, en lo que te falta, busca la solución en el Señor, porque con Él, tienes todo, el Señor es mi pastor, y nada me falta, nada me falta, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti Padre y llévate toda la gloria y toda la honra Señor porque solamente tú te la mereces Señor queremos venir esta mañana Señor esta tarde ya dándote la gloria y pidiéndote perdón Señor porque sabemos que ese problema que parece imposible Señor nos quisimos deshacer de él no pudimos quisimos solucionarlo nuestras fuerzas no pudimos Quisimos sumar nuestros recursos, Señor y no dan, no dan el cálculo y se nos olvidó Señor que tú tienes el poder, se nos olvida Señor que poniendo las cosas en tus manos y creyendo que tú tienes un plan para nosotros Señor, tú vas a hacer grandes cosas. Padre perdónanos, perdónanos si hemos dejado de agradecerte Señor aún las cosas que nos faltan aún las cosas que a nuestro parecer parecen malas Señor pero sabemos que tú Padre no, no puedes dar cosas malas Señor porque harían a ti un Dios malo y en ti no existe maldad ayúdanos Padre a no solamente entregarte una porción una parte sino más bien darte todo Señor porque no se trata de la cantidad Señor sino se trata de que te demos toda nuestras vidas Señor todo Padre Señor y si hay alguien que está escuchando en este momento que solamente tiene pecado, solamente tiene fracaso, solamente tiene incredulidad Señor Padre pero esta esta tarde quiero entregarlo a ti Señor te pedimos que hagas algo, Señor. Haz algo en nuestras vidas, Padre, para que tú te lleves la gloria, Señor. Porque no se trata de lo que yo puedo hacer en mis fuerzas, no se trata de lo que yo puedo llegar a hacer aún, sino se trata de ti, Señor, de lo que tú puedes hacer. Y lo que tú puedes hacer, Señor, es grande. Lo que tú puedes hacer, Señor, va a exceder aún en lo que nosotros podamos llegar a ver. Hazlo Padre, hazlo en nuestras vidas, hazlo a través de este ministerio, hazlo a través de las vidas de cada uno de mis hermanos que están ahí Señor, de sus familias, de sus generaciones Señor. Muestra al mundo lo que eres capaz de hacer Padre cuando no, hay un corazón que se entrega totalmente a ti. Oh Señor nos ponemos en tus manos y te damos gloria y honra a ti Señor, llévate la gloria. Glorifícate nuestras vidas, Señor, ya sea a través de un milagro o ya sea a través de un sacrificio en nuestras vidas, Padre. Pero que estemos en tu altar ofreciéndote la alabanza y la adoración que solamente tú mereces. Te damos gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.